0: 哎呀，这几天北京的空气质量真的是一言难尽。你看我这一言都犯了，相信一定在新闻里看到了。这北京加上北部这些地区，全都是被沙子给覆盖上周末和做播客的小伙伴一起录制节目的时候，还曾经提到过，说他们之前去新疆那个地方也是沙尘暴，严重到什么程度呢？天上下土，就跟下雨一样。不过这北京还是比新疆强多了，天上至少没有下土吧，只是空气中弥漫的土的味道。哈喽，欢迎来到见闻录，我在北京向你问好。说到前两天这沙尘暴呢，好在北京这个春天风挺大的，前两天把这沙尘给吹跑了，想着这两天空气质量应该不错呀，结果没想到这沙尘又回来了。有网友就开玩笑说：“这听说过二手烟，这回长见识了，知道什么叫二手沙了。”我跟您说，我每次看到我手机上这报表的指数，我就特别怀念前段时间我在江南跟朋友一起玩的那些日子。那空气质量，那环境确实比北京强太多。哎，这一提到江南，让我想起一个地儿来，烟花三月下扬州啊！现在应该是扬州最漂亮的时候吧？今年正好有个闰二月，那算下来现在也大概到了农历三月了。所以这期我就想着，要不然跟您聊一期有关于扬州的节目吧。你觉得怎么样？这提到扬州，我不知道您第一个想起来的是什么。就我这吃货而言，呵呵我第一个想起来的就是那扬州炒饭。嗯，再往后我能想起来的，可能就是瘦西湖吧。这也是大家应该都知道，挺有名的。我记得上学的时候曾经学过这么一首诗，诗的名字还有这作者我都记不太清了，就记得后面两句：“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。”后来为了做这期节目，还专门查了一下，这诗是杜牧写的，前面两句是“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋”，这写的呀就是扬州的景儿，而这里面写的二十四桥呢，其实就是瘦西湖其中一景儿。但是呢，但是这一期我并不打算讲瘦西湖，刚才有点歪楼了。这期想跟您聊聊关于扬州园林的事儿，我不知道您是不是熟悉啊？我知道很多人都知道苏州园林。这一点都不奇怪啊，因为人家苏州园林毕竟已经是列入世界文化遗产名录了嘛，那名气响当当的，全世界都知道。但是您知道吗？其实，在乾隆和嘉庆年间，苏州并不是以园林而著称的，哪儿以园林著称呢？扬州。为什么这么说呢？其实也是有一定的依据的，在很多资料里其实都提到过这么一本书，叫做《扬州画舫录》。这一本什么书呢？其实就是一个笔记。记录什么的呢？就是记录在乾隆、嘉庆年间在扬州发生的一些事儿，嗯，也就算是扬州老百姓的一个生活史吧。这听起来好像还是有点历史依据的吧，因为毕竟是民间记录的嘛。那这里面就有这么一句话，写的是杭州以湖山胜，苏州以市四胜，扬州以园庭胜，三者鼎盛，不分宣轾。这面就可以看出，其实那个时候呢，苏州是以市四为主要的。而扬州呢，则是以园林为主要的。虽然不能说当时扬州的园林就一定比苏州的强，但是至少证明在当时扬州的园林实际上是盛极一时的。据说啊，在乾隆、嘉庆年间，因为扬州那边不是有很多盐商吗？那时候贩盐是最大的，也是稳赚不赔的买卖嘛，所以他们那个地方非常有钱。可以说，他最鼎盛的时候，在扬州私家园林的数量可以达到二百多处，有钱任性。但是后来呢？因为道光皇帝采用了盐改的政策，所以可以说是打破了盐商对盐业的一种垄断。那既然垄断都打破了，盐的价格也降低了，这样一来，扬州的这些盐商自然而然的赚的钱就没有原来那么多了。后来因为一些战争的原因，所以扬州的园林逐渐就衰败下来了，而园林发展的中心就逐渐从扬州转移到了苏州。但是这一提起扬州园林呢，除了瘦西湖以外，还有两个是最有名的。一个是荷园，一个是个园。荷园呢，号称是晚清第一园。这个以后咱们如果有机会的话，可以在另外一期节目里接着聊。这一期想跟您聊的是这个个园。我对个园第一印象其实是在上大学的时候，那个时候我们学校是开设了园林设计课。为什么这么多园子，我对它印象特别深刻呢？就是因为它这个名字。你看，其他有很多园子，比如说苏州的留园，还有扬州的何园，他们用的都是主人的姓氏。但是这个个园总不能说这人姓个吧？关于他起这个名字的原因呢，大多数的说法都说和园子里这些竹子有关系。你看那个竹字儿，其中一半儿是个字儿。而且我从小学国画嘛，那个时候我们的国画老师就曾经跟我说过，画竹子一般来说不叫画，而叫写竹。为什么叫写呢？因为在画竹子的时候，基本上的笔画就是个字或者是人字，所以就相当于是在写字一样。清代有一个大才子、大诗人叫袁枚，他曾经就做过一个对子，叫“月影竹城千个字，霜高梅韵一身花”。您看这句子里的前半句，意思就是说，在一片竹林里，月光照下来，那竹叶投到地面上的影子，就是一个一个的个字“个”字除了这个说法呢，其实还有一个传说，就是在这个个园取名的时候，它的主人黄志云当时是花了重金才买到这么一个名字。这个“个”字儿，您看是三个笔画组成的，像个伞的形状。在咱们传统概念里呢，就象征着天时地利人和三足鼎立嘛。因为他本人是清代嘉庆年间非常有名的一个盐商，商人最看重什么呀？面面俱到，路路通达嘛。所以肯定是希望天时地利人和都具备，自己永远发大财，也就选择这个,个“个”字作为这个园子的名字。当然，关于他这个名字，这两种说法里，前面一种说法流传的更广一些，因为这个园子的主人确实是非常喜欢竹子，种了很多，据说有上万棵竹子，而且种类也非常多，据说有六七十种。在二零一七年的时候，这个园子的管理处还引进了七种新的品种，这样加起来，他们统计了一下，当时有七十一种竹子在这个园子里有种植，而且这些竹子里还不乏一些比较名贵的品种，比如说龟甲竹。香妃竹、金镶玉竹，你像比如说一株比较大的龟甲竹，在外面卖的话，最贵甚至能卖到上万元。个园除了它这个名字很奇特以外，它的整个中国园林里的身份也比较特殊。如果您去过个园，或者是看过个园的照片的话，也许会发现，在它的入口处有一面墙上写着几个红色的大字“四大名园之一”，就这几个字儿就给它带来了很大的争议。因为其实，在1961年3月份的时候，国务院是颁布了第一批的全国重点文物保护单位，在这个名单里头，属于园林类的只有四个地方：北京的颐和园、承德的避暑山庄、苏州的拙政园和苏州的留园。在这里面，其实并没有个园。这颐和园、避暑山庄和拙政园这三个是没有任何异议的，但是苏州的留园和扬州的个园，到底谁应该属于四大名园之一呢？这争议的起点其实是从1992年开始。那一年，《人民日报》海外版曾经刊登过一篇文章，介绍中国园林。在那篇文章里头，列举了中国的四大湖、四大名园。在这个四大名园里，扬州的个园是代替苏州的留园列入了四大名园之一。这要是其他报纸也就算了，您要知道，刊登这篇文章的报纸是《人民日报》的海外版。再加上所谓的四大名园，其实一开始并没有一个明确的一个规定，而其实就是大家约定俗成的。因为最早就是这四个园子被列入国家重点文物保护单位，官方媒体这么一报道，不就相当于是确定了中国四大名园？其实里面并没有留园，而是个园吗？而在这个报道刊登完八年之后，也就是在2010年的时候，已经去世的中国古建筑泰斗。国家文物局古建筑专家罗哲文先生亲自去了一趟个园，而且还给他们提了一幅字。那这个字就是咱们刚才提到的那六个字，四大名园之一。个园的管理处也是挺绝的，把这几个字刻在了墙上，还用红笔描好了，明晃晃的六个红色大字在门口。说到这儿，您是不是觉得那四大名园里肯定就是个园嘛？那留园就靠边站呗？可是并不是。从二零一五年春天开始，每年在全国都会举办这么一个研讨大会，名字叫“中国四大名园研讨会”。这个研讨会到今年已经是第八届了，而第一届的举办地就是苏州的留园。之后的每一届所邀请的嘉宾，也依然是颐和园、避暑山庄、拙政园和留园管理处的相关负责人。所以您看，其实这四大名园到底应该是哪四大，至今仍然是一个争议点。当然，不管这四大名园里到底是留园还是个园，这两个园子在中国园林中的价值都是不可忽视的。就像当年罗哲文先生曾经评价个园的那句话，他的原话是这样说的：“以各种山石营构了春夏秋冬四时景色，并与亭榭厅堂上下相通，为古典园林之精品，甚是难得，应为国之瑰宝。”在他这句话里就提到了个园最知名的一个特点——春夏秋冬四季假山。什么意思呢？就这个园子里的假山，用叠石的方法，利用山势、颜色，还有一些植物的组合，形成了四个不同的区域。那这四个区域的主题分别是春夏秋冬。就这个园子的假山呢，当地还有这么一个说法：说这个园子的主人黄志云特别喜欢这些假山，又怕小偷去偷，怎么办呢？说是有的假山甚至是用白银浇铸的。为什么这么干？因为白银重啊。这样的话，每一座假山的重量能达到千斤，就没有人能拿得走了。所以也有人管这个园子里的假山叫“梅奈河。什么意思呢？就是小偷来了也奈何不了他，太沉了，搬不动啊。这要不说，这园子主人还真是挺有意思的一个人。那这园子的主人黄志云到底是怎样一个人呢？他是当时两淮盐商的首总，就是所有盐商的头头，而且号称是清嘉庆年间八大盐商之一。如果您对黄志云这个名字很陌生的话，那说到晚清另外一个著名的商人，您一定有所耳闻，就是胡雪岩。其实这两个人有些地方还挺相似的，有钱就不用多说了，而且他们跟朝廷都是有一定密切的关系的，所以同样都是红顶商人。胡雪岩在名义上是有一个官衔的，那黄志云也是，他是正二品顶戴，而且是皇帝亲赐的盐运使。像他这样一个在扬州鼎鼎有名的大人物，但他其实并不是扬州人，他其实是在乾隆年间出生在赵州，这个赵州就是赵州桥那个赵州。他的父亲黄宁呢，还曾经任过当地的知州，也就是咱们现在说的市委书记，听这官儿也不小了，肯定属于家境比较幽默的那种。但是其实黄志云在青少年时期也挺惨的，他十四岁的时候父亲就去世了，那个时候他学着做生意。结果被骗了，家产全都被骗光了。之后呢，他就投奔了他父亲的一个好朋友，当时任直隶总督的梁肯堂的门下。你说这位梁先生真的挺看好黄志云的，不仅是亲笔写了一封信，把他推荐到自己的学生两淮巡盐御史恒宁那儿，还把自己的孙女嫁给了他。所以在黄志云大概十九岁的时候，他就一个人到北京去找恒宁。这位恒御史见到这个小伙子的时候，也挺喜欢的。觉得他既有头脑，谈吐又不俗。最重要的一点就是，他发现这个年轻人对当时两淮盐务的情况特别的了解，要不然怎么说机会总是留给那有准备的人呢？这么一来，这位御史就觉得这个是不可多得的人才，就把他安排到了扬州来经营盐务。黄志云也是在那个时候才入了扬州的籍。而且不仅如此，没多久，这位恒御史就向乾隆皇帝推荐了黄志云。于是，年纪轻轻的黄志云就当上了两淮盐务的首总，而且这一当就是五十年。至于说他怎么当上这个盐运使的呢？那还是在嘉庆初年的时候，当时的朝廷呢可以说是困难重重，不仅各地要去镇压白莲教的起义，而且这屋漏偏逢连夜雨，这全国还发洪水，既要救灾又要镇压起义，所以整个这个国家的财政是日益艰难，没钱了。当时也是实在没办法了，所以就等于说是公开卖官，号召富人赶紧捐钱。捐完了呢，也不白捐，赏给荣誉官衔。而在这件事情上，黄志云其实是非常积极的。他前前后后一共捐了几十万两的白银，又帮着政府买军需装备，还自己募集运输队伍把这些装备运到前线去。从这些方面就能看出，当时其实他已经是非常非常的有钱了。你想，这盐商本来就有钱，再加上他又是首总，那就更有钱了。这么一捐，实际上是解了朝廷的燃眉之急嘛。所以嘉庆特别的高兴，不仅是赐给了他盐运使的官衔，连他的长子、次子都赐给了郎中的官衔。嘉庆皇帝在位这期间，可以说黄志云是顺风顺水。而咱们今天说的这个个园呢，其实就是在嘉庆二十三年。在黄志云四十八岁的时候，买下了一座明代的原名叫做寿芝园的园林，然后在之前的基础上扩建，成为了这样一个住宅园林。各园的主入口在南边，一进门就是一大片住宅。住宅部分院落的排布呢，分了三个轴线，最东边是会客室，还有厨房；靠西边这两列，靠北的房间都是内卷的一些房间，包括小姐和少爷，还有黄志云本人的卧室。据说历史上的各园，原来这个住宅区域一共有五列建筑，分别代表着福、禄、寿、喜、财。但是就像其他园子一样，因为一些历史原因，所以这个园子主人呢几经易手，最后就只剩下这三列建筑了，分别代表着福、禄、寿。中间这一列呢代表着福，西侧黄志云住的那一列呢代表着寿，而东侧接待客人这一溜呢代表着禄。住宅区再往北才是四季假山园林区。现在这座园子从四季假山区再往北，还有一片竹林。这片竹林呢，是1997年的时候增加的品种竹观赏区。增加这片竹林的最主要原因呢，是为了恢复历史原貌。最开始的时候，个园有一个说法叫“百种万竹”，就说那个时候的个园有几万棵、几百种竹子在里面生长。但是在清朝咸丰年间的时候，因为兵荒马乱的嘛，个园曾经起过火。虽然说当时损失不是特别大，但是也是逐渐的就走向萧条了。而在2015年9月底的时候，各园的保护单位曾经花半年的时间做出来了一个各园的修复模型，在这个模型里就完整的重现了各园原来的五路住宅，还有四季假山，包括贯穿五路住宅和四季假山的一些复道回廊。那咱们刚才一直提到的一个词就是四季假山，那咱们下面就接着聊聊这四季假山春夏秋冬到底都是什么样子的。一到四季假山这个区域，第一眼看到的就是春山，而在春山的园门外头有这么一面墙，墙上有一个圆圆的月亮门，月亮门的两侧是一些花坛，花坛里头种了很多的竹子。但是和其他地方竹子不一样的是，在这个竹子中间立着很多的石笋，细细长长的，高低不一，而这些石笋所象征的就很明显，就是雨后春笋。而因为这个位置正好是园子的入口处，所以就相当于是整个园子景观的一个引子。跨过月亮门往里走，绕过正对面的怡陶轩，就能看到西北角就是下山。这个夏可不是上下的夏，是夏天的夏，而在这个区域所用的石头，则是中国一些文人墨客最喜欢的一种石头——太湖石。大量的太湖石围绕着一个水池进行设置，而且在这一片太湖石中间是有小径可以穿过的。而太湖石的特点呢，其实就是四个字：皱、瘦、露透。皱嘛，顾名思义，就是石头的表面并不是光滑的，而是起了很多的褶皱。瘦呢，就是一般太湖石都是比较纤细的。这个姿态就有点像一位美女，苗条修长。这个漏和透呢，其实就是这石头上有很多的孔洞，孔洞和孔洞之间呢又是相互穿套的，所以太湖石有另外一个名字叫“窟窿石”。你想，在这个区域里设置了大面积的太湖石，阳光照射在太湖石上，再倒映在水面上，那场景还是挺梦幻的。再加上太湖石上这么多孔洞，四处漏风的，在傍晚的时候，夏季的凉风一吹过。给人的感觉还是挺清凉、挺惬意的。而从这个下山一直往东走，经过报山楼和另外一片池塘，就能看到秋山。虽然说秋山和下山实际上是接连在一起的，但是您一定可以一眼就能分出他们谁是谁，因为在秋山这个区域用的石头是黄石。黄石不仅是颜色上和太湖石完全不一样，是种黄色的，形态上也完全不一样。如果说太湖石是一位美女的话，那黄石一定就是一个壮汉，因为这种石头质地特别坚硬，形状是有棱有角的，所以秋山这个区域给人的感觉是非常有气势的，很粗犷，而且在这个区域里还种植了一些红枫，所以到秋天，红色的枫叶配上黄色的石头，这种丰富的色彩给人带来的视觉冲击还是相当的震撼的。至于东山呢，比起下山和秋山来说，它的尺寸就相对小了很多。它的位置呢是四季假山区东南角一个叫做透风漏月的建筑门口，有人管它叫书房山，我理解大概就是为这个建筑专门设置的这么一个小景。那为什么叫它东山呢？是因为它用的石头叫宣石。我要说出这个石头另外一个名字，你一定就明白了，它又叫做雪石，下雪的雪。原因就是因为它的颜色大多是发白色，虽然中间可能会有一些杂色。但是当把它们堆积到一起的时候，不经意看就有点像那石头上盖了一层积雪。而通常情况下，这种石头在园林造景里也都是用在一些用来表现雪景的假山上的。另外，这个区域配的植物也相当的应景，就比如说像一些腊梅、天竹这类比较耐寒的植物。所以您看，一个小小的园子用了四种不同的石头，就造出了表达四个不同季节的假山。是不是觉得还挺巧妙的？这不光是巧妙啊，这经费还在燃烧呢。因为扬州其实本地并没有太多这样的石头，像这些精挑细选来的各种各样的石头，几乎都是从外地收集并且运过来的。除了这四季假山以外，各园和其他的中国园林一样，也通过门洞、漏窗、花窗还有亭子这种设置，来造成这种虚实相生的景观层次感。不同区域景观之间是有一定的视觉联系的。就比如说，如果坐在秋山上的亭子里，是可以看到下山的景象的；而在东山的区域里，透过那个宝瓶形的门洞，又可以看到远远的秋山的景象。所以，可别小看这小小的窗户和月亮门，它们可是在园林中能够起到借景、框景最重要的元素。不知道听了我这描述，您是不是想去扬州亲眼看一看这各园里的景致到底是怎么样的？如果您暂时没时间去，那也没关系。我呢，在网上找了这么一个网站，可以在线参观各园的景致。我也把这个网址附在后面的简介里，您如果感兴趣，可以点开看看。另外，通过这期节目，我不知道您对扬州园林有什么样一种印象？我其实曾经问过一些朋友，是觉得扬州园林好还是苏州园林好？不少朋友，包括学建筑的朋友，都跟我说，还是喜欢苏州园林，因为他们觉得呢，苏州园林曲径通幽的感觉，空间关系更复杂。也似乎更耐人寻味一些，而相比之下呢，他们觉得扬州园林似乎表达起来过于直白了一些。其实呢，这可能和两个地方园林的主人的身份有关系。就比如说苏州园林，它的主人大多是被贬返乡的官员，或者是隐居的文人墨客。这些人呢，特别喜欢把建筑散布到整个景观当中去，空间处理上呢，就常用一些欲扬先抑的手法，给人的感觉就是那种庭院深深。很清静，很悠闲，目的可能也是帮助他们能够满足这种避世的心态吧，就相当于是一个庇护所。但是相比之下，扬州园林的主人呢，大多数都是富商。刚才咱们也提到了，好多都是盐商，很有钱的商人。当然，有些可能也跟黄志云一样，发挥了一下银子的作用，得到了一些荣誉的官衔。但是他们骨子里还是商人，这个园子对他们而言，实际上就是为了彰显身份、接待客人用的。那自然是需要装饰的比较奢华，从风格和气质上肯定和苏州园林就不太一样了。那不知道您对苏州园林和扬州园林是怎样一个印象？您更喜欢苏州园林还是扬州园林呢？欢迎在评论区告诉我，咱们在评论区接着聊。那这期咱们就说到这里，感谢您收听《见闻录》。如果您喜欢我的节目的话，也欢迎加入听友群，可以在那个绿色可以聊天的软件中搜索盒子的拼音88688 88就可以找到我了。那也是期待与您以另外一种形式聊天。那这期就到这里，咱们下期见，拜拜。